1: for details.
0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días Esfera, bienvenidos un día más, un programa más a nuestro podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano y dentro de nuestros episodios eh, esta sección mensual que dedicamos a los lanzamientos del de, eh, mes pasado o incluso del mes de curso eh, del sector del cómic infantil y juvenil que pues nos pirra, nos encanta y del que aprendemos en cada programa, gracias a nuestro colaborador, amigo y persona sabia donde las haya, Sen Campón, bloguero, ilustrador, buena persona. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, hola Mónica, hola gente, escuchantes, escuchantas. Pues muy día? bien, muy bien, todo bien. <risa> Arrancando el veranito ya prácticamente.
0: Sí, 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 bueno, parecía que no iba a llegar, ¿eh? que hemos tenido momento meteorológico, hemos tenido como 15 días que parecía que vivíamos en Bilbao con amor a,
1: los, a, con las, a la gente de Bilbao, no, pero eh, que, no paran.
0: que nos ha llovido todo lo, lo llovible y no sé, parece que empieza ahora ya de verdad que sí, que sí, que viene, ahora sí que viene el verano, que por cierto dicen que va a ser. Horriblemente caluroso, pero bueno,
1: de, de, de hecho, eso besitos y abrazos. Y alguien que nos esté escuchando, así desde zonas afectadas por las Ay, riadas ya, y de estas cosas, sí. pues oye, todo nuestro amor, nuestro abrazo,
0: porque sí, sí, han sí, sido sí.
1: eso, ha sido un mesecito. Vaya, vaya, eh,
0: convulso, con, meteorológicamente realizo,
1: hablando, con convulso. Con, pero muchas. bueno, ya parece que viene el verano, ya lo tenemos aquí.
0: ¿Y qué hacemos en verano? Además de Ver. tomar sol. Poneos protector solar, ¿vale? 50, protector 50 y, y evitad el sol en las horas de mayor exposición. Eso, buscad sombra. Pero además de eso, leemos.
1: Mucho, todo lo que se pueda. Es, leer siempre.
0: Hay que dejarse el verano para las lecturas eh, de esas de Me lo guardo para el verano. Eh, esos libros que... Ay, me apetece a mí coger una lectura de las que estas horas ahí pegado, pues el verano es el momento adecuado. Pero esta es nuestra sección dedicada a cómic infantil y juvenil, que donde también nuestros peques, incluso nosotros también, podemos encontrar ese ratito de voy a leer sin parar. Y sí, los cómics también son lectura. Es lo suyo. Y como cada mes nos vas a traer, en este caso creo que son cuatro. Cuatro
1: lecturas. cuatro lecturas. Muy bien, venga, pues vamos a empezar eh, con lo primero que yo os quiero enseñar, de las cosas que han, una de tantas, de las muchas cosas, porque mayo, uf, han traído mmm, mogollón toneladas de, de, de cosas, de novedades. Eh, y vamos a empezar con un superhéroe nuevo en la ciudad. Es un superhéroe pequeño, rosa y que hace oink oink. ¿Vale? Os estoy hablando bueno del Bad Pig. Uh, número uno, Cuando los cerdos vuelen, edición que nos trae Planeta Comic eh, y esto es un cómic eh, para um, lectores de un rango de edad a partir de los siete añitos. vale ¿Quién nos trae el, el ba Bad Pig? Pues esto es una obra de Rob Harrell, una obra completa, autor completo en el guión y el dibujo con traducción de Carlos Abreu Felter. Edición en rústica, 240 páginas. Hoy os voy a traer libros de este estilo, de gordotes, ¿vale? Por eh, 15,95 euros. Eh, Bad Pig. ¿De qué va Bad Pig? ¿Qué es lo que nos cuenta este cómic? Pues bueno, pues Bad, Bad Pig básicamente es, esto, es la historia de un nuevo superhéroe, eh, Gary este lechón protagonista es un lechoncete en edad de colegio es fan de un superhéroe de su superhéroe favorito el cochino carmesí superhéroe así con a lo zorro que lleva un eh, la, la cara cubierta eh, con un antifaz ahí máscara roja con su capa roja y demás y bueno es, eh, Gary recibe un día poderes de forma accidental y se enfunda un traje pues, para combatir el crimen en la ciudad. ¿A qué nos suena esto? Como si no logramos esto leído ¿no? en, en su vida, ¿no? Bueno, en nuestra vida. Uno de estos eh, poderes, los poderes que le vienen de haber sido, le vienen de haber sido mordido por eh, una amiga suya, su amiga Brooklyn, que es una murciélaguita muy mona, pero que es eh, ligeramente radiactiva también. Y bueno, y luego consigue su traje que se lo eh, cose, se lo prepara también esta, esta amiga, su amiguita Brooklyn. Mm, a partir de aquí, Gary desarrolla superfuerza, desarrolla la capacidad de volar y desarrolla la capacidad de mover cosas con la mente. Y bueno, por lo tanto, el resultado de todo esto, de ese batiburrillo, es como una especie de, de lo que tenemos, es una mezcla entre Superman y Batman. Mmm. Sus primeras incursiones, ¿qué son? ¿Qué es lo que, lo, es lo que él hace eh, con sus poderes, su manera de hacer el, el bien no o de luchar con el, contra el crimen, como él dice? Pues bueno, básicamente es eh, eh, tratar a que la gente no sea sucia y no ensucie el suelo tirando chicles, por ejemplo, o bueno o que, o que cuiden su lenguaje y que no digan palabrotas, cosas de ese, cosas de ese estilo, ¿no? Pero en el fondo ya su primer gran reto contra un villano de, de enjundia, viene pues, eh, la primera de las dos aventuras, son, comparten dos eh, aventuras grandes en el libro. Es la de combatir a la, la lagartija mascota de su otro gran amigo, su amigo Carl, que es un pez eh, que pasa la mitad del tiempo refrescándose y la otra mitad como fuera del agua. Y es una mascota que, um, también gracias a, a, a este chico, otro, a Carl, um, por otro accidente, pues adquiere un tamaño gigantesco y eh, quiere destrozar la ciudad. Vemos que esta es la primera de las dos aventuras. La otra aventura, la segunda aventura, pues la gran némesis, el gran archienemigo de Carl, de Bad Pig, es la carnicera de su barrio. ¿no? Es una carnicera que actúa con él, siempre le tiene, pues, eh, le tiene cogida la... La, la medida le tiene un poco de manía, hace pues un poco de, de bully la verdad, se mete con él cuando le ve pasar todos los días por la calle, cuando va al cole, pues, ¿eh, ¿qué pasa, chuleta andante? No sé, le, le, le tiene como mucha manía al pobrecito ¿no? y quiere acabar a, a toda costa con, con nuestro héroe eh, como previo paso para dominar lo que es la industria cárnica del mundo. Así que, bueno, son dos situaciones bastante, bastante graciosas y bastante, y bastante chulas de leer. Y esto es eh, Bad Pick, eh, cuando los um, cerdos vuelen, ¿no? Cosas que quería comentar y que quiero comentaros. Pues, eh, bueno, esto es el ejemplo enésimo ¿no? de acercamiento al mundillo superheroico eh, a través de lo más destacable que tiene una obra como esta, que es El Humor y además un humor bastante escacharrante, ¿no? Lo cual, pues bueno, pues está guay. Así que todas estas cosas, cuando te metes en un género como es el de los superhéroes a través del humor, por ahí siempre bien, porque en el fondo la otra opción ya es nos iríamos a cosas como más adultas y en el fondo cuando te tomas el género de superhéroes muy 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 en serio, muy a lo a lo dramitas, pues bueno, lo tienes que hacer muy bien. ¿no? Um, este es un cómic, yo creo, eh, Bad Pig, que nos puede recordar otras cosas que ya conocemos. ¿no? Yo estoy pensando en el, en el Policán de, de Doug Pilky, por ejemplo. ¿no? Esto sería. Un ejemplo, yo creo, perfecto de algo de un cómic que podrían haber hecho los, los personajes de su capitán en calzoncillo, ¿no? Como es un Policán, pero vamos, perfectamente, porque tiene todo este mismo espíritu. Um, aquí juegan todo el rato con los clichés del, del género y se ríen de ellos, pero obviamente usándolos de una manera que favorece eh, el, el, el desarrollo, el avance de, de, de la historia, ¿no? Que es en el fondo que es lo suyo. Se ríe de, de inicio de las eh, historias de orígenes que es algo muy super heroico, pero que claro obviamente hay que hacerlo. Se ríe del eh, momento traje se ríe del momento eh, coletilla o latiguillo que dicen aquí, no que es esta frase que siempre sueltan los, los superhéroes cuando se enfrentan al villano, de, pues que lo, lo tienen todos, lo tiene Spiderman, lo tiene cualquiera. no eh, todas, todas son estas cosas, los clichés del, del, del género. ¿no? Está parodiando, a mí me ha recordado mucho una parodia de, de la serie clásica del Batman de Adam West, ¿no? de los 50, ¿no? y recoge, recoge mucho de, de todo esto. Y es que es humor, esto es todo el rato, es básicamente es esto, es um, eh, cosas de las que tira el autor para vertebrar eh, el cómic a través del humor. Bueno, los personajes son conscientes de que están dentro de un TVO, son capaces de romper, de hecho lo hacen dos tres veces a lo largo de la narración, la cuarta pared ¿no? y, y lanzan miraditas y comentarios así, pollitas al, al lector, ¿no? Um, o por ejemplo el uso de, la, de cosas de detalles o gags escatológicos ¿no? el tema de, de cacas o pedos o, o vómitos ¿no? que en un momento dado pues tienen, tienen, su, tienen su cierta gracia ¿no? que van muy en el fondo en la línea de, pues, del cerdo del, del cochino ¿no? detalles muy tontos, detalles tontísimos por ejemplo que a mí me, mira, me han hecho reír porque el propio cómic te lo pide no por el espíritu eh, que, que voy comentando, ¿no? es imaginarme leyendo los títulos de los de los um, inicios de los episodios en voz muy alta y como si fuera un locutor de estos de serie de eh, viejuna de animación clásica lo Hanna-Barbera, ¿no? Eh, aquí comienza Bad Pig en farsa espacial. Pues es que el, el propio cómic te pide hacer eso, ¿no? Y, y para mí es una coña que me, que, que me hace que me hace gracia, ¿no? Y en el fondo, bueno, aunque el humor sea la característica que más, obviamente, destaca de esta, de esta obra, eh, obviamente por eso también le he encontrado un pero que es de justicia, yo creo que también eh, se debe mencionar. Y es que yo creo que, como digo, mucho de este humor viene eh, de la parodia del género, y que es como muy de nicho, ¿no? eh, que es un humor que bebe demasiado, de, de referencias, como digo, de clichés de cosas así por lo tanto, si lectores y lectoras no tienen este bagaje previo con el género pues muchas de estas coñas o chistes o, o, de, o detallitos eh, se las van a perder por fuerza, ¿no? y es un poco lo lógico el ejemplo, pues la primera página, como os digo, la que os acabo de enseñar Houston tenemos una historia de origen pues estos es, en el fondo son chistes ya en sí mismo. ¿Por qué? Pues porque esto, Batman siempre te machaca con una historia de origen, Flash siempre te machaca con una historia de origen. Los cuatro fantásticos, Spider-Man, eh, Capitán América, ¿no? todas las pelis de Marvel que hemos estado viendo a lo largo de esta década pasada son las pelis número uno, eh, son pelis de origen, del origen donde te cuentan el, persona, el origen del personaje, ¿no? Eh, y por eso, pues, eh, la coña por la que decide empezar este hombre es precisamente esto. Y, y te lo dice tal cual. Es decir, Oye, que te va a caer la historia de origen del personaje, que lo sepas, ¿no? Eh, y eh, enlazando por eso del Houston tenemos un problema. Toca sobre eh, historia, historia del, de, de origen del personaje. Obviamente, si no estás puesto en, en este tema de superhéroes, no pillas esta referencia. Y... Um, y por eso es como algo bastante, bastante meta, yo creo. ¿no? Eh, otras cosas que yo creo que deben ser destacadas. Por cierto, lo, esto que acabo de decir no es algo que deba quitaros de la lectura, de de bad pick, muy al contrario, es algo que yo creo que es lo que hace que lo disfrutes más todavía, ¿vale? No es algo para que, sea, que os haga reticente el que os metáis a leerlo, sino todo lo contrario, que lo disfrutéis porque sabéis que vais a coger cosas de las que ya estáis un poco eh, acostumbrados porque sois eh, fans, ¿no? De, de un poco del género. Um, que aquí no solo hay humor y ya está, ¿vale? Es un poco lo que venía a decir ahora que hay otras cosas chulas en ese sentido como el compañerismo eh, o, o la cooperación. ¿no? Los, los tres amigos funcionan en ese sentido muy bien porque eh, se las van ingeniando para que Gary, el protagonista, pues, pueda ir manteniendo su identidad secreta. Y bueno, pues cada uno digamos que con la ayuda de los otros van a ir venciendo un poco mm, sus debilidades. Tenemos a Brooklyn, por ejemplo, está la, esta amiga murciélago, que, que es una murciélaga que tiene miedo a las alturas, no, no quiere volar porque le tiene miedo a las alturas y con la ayuda de los amigos pues lo consigue. Tenemos a, a este otro chico, a Carl, el, el pez, que, que no sabe mantener un secreto más de cinco segundos, por lo tanto tiene jaleos con los otros dos que no le quieren contar al principio eh, el, todo el tema de los superpoderes, porque mira, es que si te vas a ir de la lengua, pero gracias a su ayuda, pues bueno, eh, lo interioriza, y es capaz de solucionar eso, ¿no? Y el propio Gary, el propio Gary, el personaje principal, pues es un personaje que en el fondo es bastante inseguro, pero con la ayuda de los amigos, con la ayuda del traje, con la ayuda de los poderes, pues eso le ayuda a superar todo eso, ¿no? Eh, y para la muestra pues esta viñeta de aquí en la que bueno además dice además el traje le daba a Gary seguridad en sí mismo mucha seguridad y va diciendo si es que soy la repera no eh, bueno de hecho aquí veis el diseño de, del traje que es pues básicamente es un Batman volador por eso os hablaba yo de, la, de lo que es Batman y una mezcla entre Batman y Superman y, y bueno pues que todo esto está muy guay es decir el, el poder ver es este, este tipo de cosas, estos comportamientos de compañerismo y de apoyo entre ellos, de entre los personajes, pues yo creo que está muy, muy, muy bien. Es un, es un gran detalle. Y bueno, para terminar este el resumen de esta, de esta publicación, bueno, no quiero terminar sin comentar dos detalles muy rápidos. Uno, recordaros que os paséis por la web de Planeta libros eh, planetadelibros.com, eh, creo que es. Para echar un vistazo a este título, ¿por qué? Porque, eh, como es habitual en muchas de las publicaciones de esta de la línea infantil de Planeta, tenéis una ficha técnica de la lectura eh, incluida en la página web que podéis usar eh, y descargaros lo que los que queráis, padres, madres, abuelos, abuelas, profesores, docentes para utilizarlo en clase, lo que queráis, ¿vale? Y así poderle sacar más chicha a esta lectura que es un detallazo y que siempre os animo a que lo hagáis. Y el otro detalle es que como suelen hacer algunas editoriales últimamente para, bueno, a modo de estrategia de venta o de conseguir eh, lo que, el equivalente al engagement de, de las redes con sus publicaciones, es que cuando se hace un lanzamiento de una serie nueva, no te limitas a sacar el primer volumen y ya está, sino que lanzas dos cómics a la vez. Y en este caso, con esta serie, es lo que ha hecho Planeta. Ha sacado el número uno y ha sacado el número dos a la vez. ¿vale? El número dos es un cerdo de altos vuelos y los tenéis igual a la vez en vuestra librería. Lo normal cuando son este tipo de cosas es que sean también lecturas independientes. En este caso, bueno, ya con el segundo número continúa con el bagaje de lo que hemos leído en el primero, ¿no? Pero lo normal es que digas, bueno, pues eh, me cojo uno y si me ha gustado, pues enseguida me cojo, me cojo otro, ¿no? Y lo que haces es que, pues, que te enganches así de manera más irremediable al personaje si te ha gustado la lectura, que es un poco lo, lo suyo, ¿no? No he hablado de, um, del dibujo todavía, pero bueno, a mí me ha gustado mucho, es un dibujo muy expresivo con una línea eh, contundente, una rotulación enorme. vale, Se lee estupendamente con letras mayúsculas, así que funciona muy muy guay. Es un cómic en general, ya os digo, muy entretenido, muy divertido y que va a hacer las delicias de los amantes de los supers y de los amantes de los cerdos, seguro. Detalles de la edición antes de que se me pase, pues bueno 15 por 23 no tiene extras reseñables, pero bueno, sí que quiero señalar, hay una cosa, un detallito que sí que quiero señalar en la primera página porque me parece un detalle muy chulo eh, y es una declaración de intenciones del de, de autor que, que a mí me gustó y, y os lo leo en un segundo, dice así no para todos los chavales que escribís historias y dibujáis siempre que podéis, no dejéis de hacerlo, a ver Fijaos en esto, un libro entero sobre un cerdo con capa. Si yo puedo hacer algo así, vosotros también. Así que, mira, olé, chapó, maravilla de mensaje del autor. Y esto era eh, Bad Pig, cuando los cerdos vuelen, planeta cómic, a partir de siete añitos. La primera de las cosas que os traigo para eh, este mes de mayo. Vamos con más, si queréis. Eh, vamos con una historia ahora de mm, grupos de bailes y de yo-yos. ¿Qué puede salir mal aquí? Pues, obviamente, nada, ¿no? Os traigo Freestyle. Freestyle, una publicación de Maeva Maeva Young a, para lectores y lectoras a partir de los ocho añitos. ¿Y quién nos trae Freestyle? ¿Quién es la autora? Esto nos lo trae, eh, nos lo hace Gail Galligan al guión, el dibujo, autora completa. Y con traducción de José C. Vallés, eh, José Carlos, me imagino. Eh, una edición en rústica, 280 páginas, ¿vale? Librazo también gordo por 18,90. ¿De qué va? ¿De qué va Freestyle? ¿Qué es lo que nos cuenta esta historia? Bueno, pues aquí en esta historia tenemos a Alex. Es un chaval que pertenece a una crew, eh, a un grupo ¿no? de, Breaking, de Breaking Dance callejero con siete de sus colegas del colegio. Y después de, bueno, de presentarnos a, a todos a los componentes del grupo, se nos cuenta que hay un certamen anual de baile al que se quieren apuntar a finales de curso y al que quieren ir porque mmm, con él, bueno, la idea es despedirse un poco del grupo por todo lo alto porque al año siguiente ya van a irse a institutos diferentes y se van a desperdigar y posiblemente el grupo se disperse. Así que bueno, es la última oportunidad de hacer un gran baile, un gran, una gran actuación y de pasárselo guay y de darlo absolutamente todo para que la cosa salga bien. A todo esto, las notas de Alex, el protagonista, es este chico que tenemos aquí en la, en la portada, bueno, son muy mediocres. Y sus padres le aprietan para que saque mejores notas, para que las notas, obviamente, le, le puedan permitir el acceso a un buen instituto, eh, de cara a sus estudios, etcétera, etcétera. Y deciden ponerle una profesora particular. Ella, esta chica, es la profe, se llama Sune, Suna, y, bueno, es la chica precisamente más estudiosa de la clase de Alex. Es decir, es una compañera de... Alex es la mejor de su clase, la más estudiante. Y su madre dice, venga, es una buena opción para ti que esta chica te ayude a mejorar con tus, con tus estudios. Ella no le cae muy bien a él, ya de buenas a primeras. Y eh, cree que como él cree, como el resto de su clase, que ella es una rarita empollona y pff, no, 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 la, no, la, no la traga mucho, ¿no? Y sin embargo descubre un día en el patio del recreo, de, en el recreo del colegio, la pilla jugando con el yo bailando un yo y es algo que él, o sea, ni, obviamente le huela la cabeza, no se lo esperaba eh, para nada y se queda totalmente flipado. Y a partir de ese momento, así como de repente empieza a verla con, con otros ojos, ¿no? De hecho, eh, le pide que, que le enseñe trucos, que le enseñe a bailar el yo-yo. Y es eh, a partir de ese momento en el que empiezan a establecer otro rol diferente entre ellos dos. De hecho, mmm, para que el, el tema funcione, el tema de las clases particulares, crean como una especie de pacto. Ella le dice, vale, yo te voy a enseñar a bailar el yo-yo si tú te aplicas en los estudios para que la cosa te vaya bien. Y en el fondo la historia va básicamente va de esto, ¿no? Eh, la relación que se empieza a generar entre estos dos compañeros de clase y eh, él que a la vez se, pone, se está poniendo las pilas con los estudios y con el yo-yo, conociendo mejor a Asuna, a esta chica. Y por el otro lado están los damnificados de esta nueva situación eh, por la que está pasando Alex, que son los compañeros de su grupo de Breaking Dance porque al final el eslabón que supone él también dentro de esa cadena pues está fallando porque está fallando a los, a los eh, ensayos y bueno, él pues es una parte fundamental del, del grupo. Él a sí mismo se considera, se presenta cuando empieza el arranque de la obra como el mejor. Este soy yo, soy Alex, soy el mejor de todo de, de mi grupo y el que más eh, flow tengo. ¿no? Y básicamente pues es esto porque... No puede ir a ensayar, no puede ir a bailar, se está distanciando del grupo y es este conflicto que hay eh, y la manera de intentar combinar y encajar estas dos nuevas eh, situaciones en la vida de estos compañeros. Y esto es básicamente freestyle eh, lo que nos va contando. ¿no? Cositas que quiero hablar eh, sobre esta obra. Bueno, esto es una historia clásica de las de colegio, de de toda la vida, de grupos con amigos, con intereses eh, comunes y que se va desarrollando pues, a lo largo de un, de un curso escolar, ¿no? que hemos leído tantas veces o hemos visto pelis o series y demás. ¿no? El gran tema tratado aquí en este um, cómic, básicamente, quizás sea los prejuicios, ¿no? entre otros varios, o bueno, mejor dicho, más allá de la amistad en sí mismo. ¿no? Porque esto no deja de ser una historia de nacimiento de una amistad eh, y que se coloca, pues esto, como digo, en dos frentes. El, el núcleo duro y tradicional, por un lado, que es el, el grupo de baile de toda la vida de este chico, y el elemento novedoso que supone esta, esta compañera nueva de clase, eh, mm. Asuna, y a todo lo que engloba el todo es del tema de, de los yo-yos ¿no? y está pues eso, Alex que es el protagonista y un poco en medio de ambos frentes y con su comportamiento y, su, y sus padres como, como la chispa disruptiva de, de toda la historia ¿no? mm, si hay algo que veo aquí con el tema de los prejuicios es que además se va, uh, se va tratando como en, como en varios niveles o en varias situaciones ¿no? por lo que vamos viendo vamos a la vez que vamos leyendo Uh, percibimos obviamente que es que es muy fácil caer en esto, es muy fácil caer en el prejuicio, ¿no? Y lo que descubres es que siempre suele haber más cosas por debajo de las ideas que uno tiene con, eh, concebidas ¿no? o preconcebidas, que al final es justo esto de lo que se trata, ¿no? De, de las cosas que tú tienes en tu cabeza, que es muy fácil meter la pata y, y meter eh, la gamba, eh, equivocarte, porque simplemente, pues no tienes todas. Toda la información. Estás dando cosas, por supuesto, que al final no son así. Estás dando por sentado eh, cosas que en esencia pueden ser totalmente distintas a la realidad. ¿no? Y estos son los prejuicios. El ejemplo más claro lo tenemos en la pareja protagonista, Alex y Suna. En principio, mmm, bueno, vemos como Alex está muy en la línea de sus compañeros de clase que se creen que Suna es un bicho raro porque anda escondidas, ahí siempre tiene un cuaderno en el que está escribiendo cosas, es como muy uraña porque nadie quiere que, no deja que nadie vea lo que está haciendo eh, es muy esquiva, no, no parece querer relacionarse con los demás mm, y bueno, eh, cuando se le toca a Alex sentarse con ella en la clase de ciencias, es como, madre mía, wow, la que me ha tocado, menudo horror, ya me han quitado a mí de mi amiguísima para ponerme con esta eh, friki, es decir, es todo, eh, todo mal, no es un drama, pero realmente cuando empiezan a conocerse bien a raíz de, de, de ponerse con las clases particulares, pues eh, claro, descubre a una persona totalmente mm, diferente, ¿no? Mm, descubre la, la realidad y que la percepción que ella que tenía de ella, pues es totalmente falsa, ¿no? Y, y fíjate que eh, si es importante ese cambio, que, el, que lo va a cambiar todo al final en la historia, que es un poco de lo que, de lo que va, ¿no? Eh, en otros niveles en los que funciona la intolerancia o la intolerancia a, la, a los prejuicios es, por ejemplo, con, con TT que es la capitana del grupo de, de, de Break. ¿no? El grupo la prejuzga también porque les está dando mucha caña con este último baile del, del certamen al que se van a apuntar, pero bueno, obviamente tampoco saben las razones que ella tiene para actuar así ¿no? y al final también se van un poco desvelando. Es decir, que bueno, está un poco el tema de perjuicios, está un poco por todas partes. Están los propios padres también, ¿no? Con este tema tan, tan paterno y tan materno que siempre está eh, al final encima de la mesa, que hace que andemos comparando sin querer mmm, a nuestros hijos e hijas, midiéndoles por un rasero en función del. Del mayor o del mejor o de mira a tu hermano que no te has sacado, mira a tu hermana que no te has sacado y que bien se porta y que bien no sé qué, ¿no? Y te estás metiendo ahí siempre cargando con esta con esta presión. ¿no? Y esto que, bueno, con respecto a los padres, pues aquí en esta obra rompo una lanza a su favor porque me gusta ver que también que son gente racional, son gente coherente, ven en el momento en que el chico va respondiendo, pues van. Y que se está esforzando, ¿no? Y van soltando soltando cuerda, el liberan de castigos y demás cosas en las que se mete, ¿no? Así que eh, prejuicios. El tema un poco gordo, yo creo, de esta de esta obra. Por otro lado, otra de las cosas que a mí me han gustado. Es uh, que creo que refleja muy bien los ciertos gustos de los críos hoy en día, ¿no? Es, es bastante moderno, está bastante, bastante bien actualizado en ese sentido, eh, por ejemplo, con el, con el tema del, del, del baile, de los grupos de baile, ¿no? Esto de juntarse en grupos los chavales eh, y ensayar en la calle o donde, o donde encuentran, eh, donde quieren, ¿no? sin ningún tipo de, de pudor. ¿no? Estas cosas que yo recuerdo que cuando yo era un chaval, pues antes se hacía en los patios de los colegios, los chicos lo hemos hecho muy poco, yo eh, nunca me he relacionado así con, con chavales eh, que lo hicieran, esto era más una cosa de chicas, de las bellas haciendo sus coreografías en el patio del recreo y demás... Uh, pero ahora es algo que está ultra extendido y se ha profesionalizado también como mucho más. Está mucho más presente en, en todas partes. Hay concursos, hay festivales, hay certámenes, eh, eh, hay extraescolares en los colegios que tratan específicamente sobre eso, sobre el tema de baile. ¿no? Los chavales pues, se lo toman mucho más en serio. yo El ejemplo más claro, pues mira, con mi familia, eh, hemos estado en el Switch On Madrid, un certamen de... De que lo metieron dentro del marco del festival de Fuela de Urban Style eh, aquí en la Brada, la localidad donde vivo y que fue un pasote, es decir, dentro del pabellón de deportes del equipo de baloncesto del, del Fuella Brada pues montaron un escenario enorme y estuvieron todo el fin de semana con grupos de baile en plan así concursos pero de una manera, o sea, cosas... Brutales y espectaculares, cómo se lo trabaja la gente, los críos, bueno, de, de todas las edades, ¿no? Es que es algo que está un poco ya impregnando casi a la sociedad en, en general. Veía esa gente mayor eh, bailando y disfrutando y apoyando, y es como, madre mía, qué pasote. Y se ve en los programas de la tele, en, en un montón de cosas, ¿no? O sea que es algo que realmente está como muy, muy en la actualidad. El tema de yo-yo, ya no sé si está pegando tanto, ahí yo lo, lo tengo, lo llevo ya más. Es algo en el que no estoy tan puesto, pero sé que por ejemplo el tema de las peonzas de unos años a esta parte de nuevo han vuelto estas peonzas así más modernas en los colegios que también están un poco a tope. Es decir, que, que son cosas que yo creo que el cómic refleja muy bien y si vuestros críos, vuestras crías están un poco metidas en estas historias, o sea, este cómic, por favor, eh, les, yo creo que les, les va a gustar un montón. Y otra de las cosas, por ejemplo, que quería comentar y que me gusta mucho de, de este cómic es la uh, fuerza de, de, la, de, de la motivación, que tiene la motivación como motor de aprendizaje, como te lo muestra aquí ¿no? en el cómic. Porque por un lado, pues, bueno, los críos sí, ya ves que de inicio controlan bailando. Pero como saben que va a ser posiblemente su último gran momento juntos, pues bueno, echan el, el, echan el resto ahí para eh, aprenderse las coreos y para eh, aprenderse los pasos. Y, y, y dan todo lo que tienen, ¿no? Y, y, y mola mucho ver eso. Vemos también por otro lado a Alex y el enganchón que, que tiene y que le supone el conocer algo tan chulo como es la práctica del yo-yo, que lo desconocía. no Como el yo-yo le ayuda, eh, esto de aprender trucos nuevos, que para él es un subidón y, porque al final puedes ver el resultado de tu, de tu aprendizaje y las aplicaciones que yo incluye. De, de una manera instantánea, ¿no? Es algo que también le sirve para aplicarlo en sus estudios en el colegio, porque con las cuerdecitas del yo-yo, pues al final le sirve para eh, estudiar geometría, porque, claro, hace trucos y forma triángulos y cosas, formas con, el, con, el, eh, con la cuerda, y gracias a eso, pues nada, visualmente son ayudas que le, que le sirven para él desarrollarse en sus, en sus estudios, ¿no? Y eso me parece que está, que está muy guay. Y. Y luego, bueno, detalles también típicos de, de novelas juveniles hoy en día, por ejemplo, que también se ve mucho, pues es el de representar conversaciones entre personajes a través de ya de una pantalla de un dispositivo móvil, a través de un WhatsApp y cosas así. Son detalles de narrativa ya visual que estamos viendo cada vez más, de cómo se comunican, cómo se establecen diálogos entre los personajes, no ya cara a cara, pues bocadillo a bocadillo, no como hemos visto de toda la vida en el medio, sino que ahora los... Uh, diálogos muchas veces se muestran de esta manera, pues como en la vida real, haciendo un pantallazo a la conversación de, de WhatsApp uh, en la que en la que los personajes pues, pues están contándose sus, sus historias, ¿no? sus, sus movidas. Así que nada, muy bien. Bueno, el dibujo el dibujo está muy bien, ya es un clásico de este estilo de las publicaciones de Maeva, ¿no? Tenemos a la autora Gail Galligan, que es la autora del de Club de las Canguros, de unas cuantas novelas del Club de los Canguro, de las adaptaciones. Eh, es un estilo que tienen también otras ilustradoras dentro de lo que publica la editorial eh, bastante similar, mm, con un color que está muy bien, con la línea que está muy bien, bueno, todo, ¿no? Sin embargo, el, el, por ejemplo, en el, el, la portada... Jumba. .com. Es un detallito también que, que a mí me llama la atención. La portada y sí me chirría un poco porque yo creo que, que la pose, la, la anatomía de los personajes no está, no está como muy bien cogida. Me parece bastante forzada, me parece forzadísima de hecho. Yo a ella la veo paticorta eh, y él está inclinado también ahí de una manera un poco rara que bueno, yo creo que en este caso pues, se podría haber mejorado un poco, ¿no? siendo ahí siendo piquis, pero bueno, eso ya es más cosa de portada el interior, el dibujo funciona como un tiro, es muy bonito y, y está muy bien. Y bueno, eh, poco más la verdad, eh, con el tema del color sí que es cierto que también es importante, porque por ejemplo a la hora de presentar la multiculturalidad del propio grupo, pues es un detalle, oye, a tener en cuenta, ¿no? Porque aquí, pues, bueno, como son ya típicos de estas publicaciones, el tema de la inclusión está muy bien trabajado. Tienes eh, gente de distintas etnias, de distintos sectores sociales y, y el color, pues, al final es fundamental para narrar este tipo de, de detalles y de situaciones. Mm, novela gráfica muy entretenida, freestyle, que yo creo que puede triunfar entre la chavalería eh, y, por supuesto, mucho más si les mola todo el tema de bailar, por supuesto, ¿vale? Gail Galligan, freestyle, locos por el baile y por el yo-yo. ¿Detalles de la edición? Pues eh, formato en rústica, pequeñito, 14 por 20 centímetros y, bueno, viene con cuatro páginas de extra al final de la publicación, viñetas extra. Y luego ya pues el clásico catálogo de que Maeva te pone de sus publicaciones de novela gráfica para los chavales y chavalas. Gail Galligan, Freestyle, la segunda de las cosas que os traigo para uh, este mes. Seguimos avanzando y uh, os hago una pregunta muy sencilla. ¿Una simple rana puede ser la salvadora de su mundo? Pues sí. Pues esa es un poco la respuesta. Eh, y lo que vamos a leer aquí Stark Knights Los eh, Caballeros de las Estrellas, editado por Kodomo, para lectores y lectoras a partir de nueve añitos, más o menos, diez, nueve añitos. vale Esto está realizado por Kaida Bolt, al guión y al dibujo, eh, con Francisco San Rafael Simó, a la traducción... Edición en rústica, como os digo, 240 páginas también. Es el segundo volumen que os traigo hoy, 240 páginas, por 22,50 euros. Bueno, Star Knight, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Mm, Star Knight es una novela gráfica de fantasía, de aventuras, sobre una pequeña rana que se convierte en un caballero mágico uno de los llamados caballeros de las estrellas y, bueno, que se pone al servicio del mítico rey de las estrellas. Es una leyenda de la ciena donde vive eh, esta pequeña rana. Bueno, y esta, este rey es alguien a quien esta rana, como caballero ya que es, debe llevar, debe proteger y llevar a la luna para que desde allí eh, pueda volver, regresar al firmamento, que es de donde viene este personaje, este ser, de donde procede y a la vez que pueda eh, restaurar el orden y devolver la paz al bosque de donde procede donde se encuentra la ciénaga que es donde vive el protagonista es tad se llama tad es una ranita que vive en esa ciénaga y bueno pues como todos los animales que vive allí es un apasionado de la leyenda de los caballeros de las estrellas ¿Quiénes son estos personajes? Pues estos personajes bueno, fueron una serie de animales de ese mismo entorno que tras una lluvia primera primigenia de estrellas, eso es lo que nos cuenta un poco la leyenda, que cayeron el cielo por el rey de las estrellas, el rey de las estrellas las arrojó al, al planeta, um, eh, los animales las recogieron y gracias a ellos se convirtieron en los salvadores de la región frente a la terrible ambición del malo de turno, de la mala de turno que es la, la bruja de la ciena, que eh, una bruja con, muy poderosa y que con su magia y con sus eh, esbirros pantanosos, unos seres así de, de lodo y de barro bueno, pues quería hacer acopio quería apoderarse de todas estas estrellas caídas al, al suelo eh, y a la vez hacerse con la magia que estas estrellas y llevan dentro, ¿no? Estas estrellas lo que hacen es que te permiten convertirte en lo que más deseas, ¿vale? Eh, y de hecho transforman al animal de turno que, que, se las, que se las queda pues en, en lo que ese animal desea, te convierte pues esto en otra persona, en otro ser, ¿no? Y luego estas, eh, a la vez estas estrellitas se convierten como en una especie de coronas brillantes, flotantes, que se ponen ahí encima de... De las cabezas de, de los portadores. ¿no? Y bueno, de esta manera hay un grupo de animales que se convierten, gracias a estos deseos, en los primigenios y los primeros caballeros de las estrellas que combatieron a, eh, con mucho valor y mucho arrojo y tal, a esta, a esta bruja y devolvieron la paz al bosque y a la ciénaga. Pues bien, eh, eso digamos que es lo que nos cuenta la leyenda. Así que bueno, una vez más, parece que la historia de la leyenda. Eh, vuelve a repetirse. Hay una nueva lluvia de estrellas que, que acontece, que hace que vuelvan a caer a la Tierra y de nuevo eh, aparece por ahí otra vez el rey de las estrellas que cae al planeta. Y es aquí donde le corresponde a Tad esta ranita que se ha hecho con una de estas estrellas. el acompañar al rey y de nuevo restaurar un poco todo, ¿no? que gracias al rey poder ponerlo a salvo eh, y que vuelva todo a su sitio. Es decir, un poco reproducir de nuevo todo lo que era aquella leyenda. Pero claro, él es una simple rana. no Es decir, aquí ya tenemos el primer gran problema y es que los primigenios, estos primigenios seres de barro que ayudaron a la bruja en su día... Eh, Pertenecían todos un poco al mundillo de la ciénaga, de lo que vienen a ser seres eh, acuáticos, pues esto, del tipo anfibio, ranas, sapos, salamandras, etcétera. ¿no? Es decir, pues él es una rana. Es decir, en teoría es un ser de los que están categorizados como, como chungos, como, como, pel como peligrosos, como los, como los enemigos de, de lo que está eh, haciendo, ¿no? Eh, así que es como bueno um, lo logrará, no lo logrará pues para saber cómo eh, cómo lo hace eh, las vicisitudes, las historias por las que tiene que pasar tanto él como el rey como los amigos que le van acompañando, ya lo que toca es leer eh, la historia y ver qué pasa con los Star Knights, con los caballeros que todavía siguen pululando por ahí los nuevos, los antiguos eh, y toda la trup que se va organizando. Eso es un poco el resumen de eh, Star Knights, los caballeros de, la, de las estrellas. ¿Cosas a comentar? Bueno, eh, lo primero, decir que es una obra incluida en, por la American Library Association en su lista de mejores novelas gráficas infantiles del año 2022. Por cierto, el, eh, al igual que el Bad Pig, que esto no lo he mencionado antes. Y bueno, pues que esta es la novela gráfica de debut de su autora, um, Kaida Ball. Um, Qué bueno que esta, esta chica ya ha trabajado antes en tema de cómic con un, con un webcómic, una webserie que tenía y bueno pues aquí digamos que en este cómic en este cómic de debut pues sigue un poco la misma línea de crear personajes eh, ultra cookies monérrimos y con un encanto como muy especial ¿no? y es que de hecho lo primero que te llama la atención de esta obra cuando la abres y empiezas a mirar así las primeras páginas eh, es que eh, o sea es, es el, cuidado, el cuidado estético de cómo está hecho todo ¿no? A mí yo creo, a mí esto me recuerda directamente a, a, una, a lo que podría ser una adaptación de una serie de animación, perfectamente, de cualquier serie de animación que estemos viendo en, en la televisión hoy en día, de estas modernas, tipo eh, anfibilandia, llámalo estar contra las fuerzas del mal o cualquiera de esas, que tienen unas líneas muy... Eh, muy definidas y pues podría ser perfectamente esto, ¿vale? O sea, es, parece una serie de animación trasladada a una novela gráfica. Esta es otra otra obra, la que también, de nuevo, igual que de lo que estábamos hablando antes, nos encontramos aquí también el tema de, de prejuicios y de etiquetas ¿no? y, de, y, de, y de estereotipos. Todo el rato, ¿no? Los los fangosos, que son estos malos de la bruja, pues bueno, aquí son tela de malos, son la EZ, son eh, lo, auténticamente lo peor porque están al servicio de la bruja y, y ya está, ¿no? Que, y la bruja que también es tela de mala. Es enemiga de, 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 de todos los caballeros, que de la, a su vez también son tela de buenos, y el rey que también es el tela de buenísimo. ¿no? Y por supuesto, pues no puede haber criatura buena que surja del pantano, pues, porque sí, sea la que sea y sea como sea, porque las ranas y los sapos y las salamandras, pues eh, en fin, ya tal, como viven ahí entre el barro y pues son seres asquerosos y punto, y sin pun. ¿no? Y esa es un poco la, la teoría que todo el mundo está asumiendo aquí en la, en, en la historia. Tienes esa etiqueta colgada a raíz de una leyenda de hace no sé cuánto tiempo y, y ya está. ¿no? Y fijaos si está esto eh, tan presente y tan explícito en la narración, que el protagonista cuando se ha transformado en este caballero de las estrellas, pues hace casi como se marca ahí un San Pedro de, en, en toda regla y es que reniega de sí mismo varias veces a lo largo de, a lo largo de, de la narración, ¿no? de cara a los demás, en plan, bueno, es que las ranas solo lo peorcito, en ¿no? No, la, la cienaga no hay más que seres inmundo. ¿no? Y en el fondo el lector sabe que no es así, porque ya, ya lo hemos visto, en, sobre todo en el inicio del, de, la, de la narración, cuando él mismo ha sido discriminado por el resto de otros animales, y, y a él mismo no le gusta que le traten de esa manera, que le traten como bicho, ¿no? que le llaman directamente bicho. ¿no? Pero bueno, vemos que, que al transformarse, de alguna manera cree que ha trascendido, se ha convertido en un, en un caballero, y eso le ha dado como, como bueno, pues otro, otro halo diferente, ¿no? y, y parece pues, no querer aceptar que, que, él, que él mismo es una rana, ¿no? Así que, bueno, pues básicamente eso es un juicio que está, por tanto, basado en relatos históricos, que se mantiene por la inercia, pero que no es la realidad, lógicamente, ¿no? y, y es que es esto, es muy complicado lo que hablábamos antes, es muy complicado combatir los prejuicios, combatir con las, las etiquetas, ¿no? Hace falta tener una buena autoestima, hace falta tener... Eh, hace falta, bueno, pues no, no dejarse llevar por las masas, probar las cosas por uno mismo, tener sentido crítico, eh, todo ese tipo de cosas, ¿no? que son los remedios para solucionar básicamente todos estos problemas. Hay mucho, de hecho, del, de, del patito feo, del cuento clásico del patito feo aquí, hay mucho en ese cómic, ¿no? Pero además con uno de los personajes que aparece aquí es que es literal, tal cual, ¿no? Y, y todo esto pues entronca con la pregunta principal y la pregunta importante de este volumen, ¿no? Aparece que es la contraportada, ¿cómo te conviertes en un héroe, no? Pues básicamente es esto, hay que ser capaz de elegir las razones justas y, porque si no al final todo se desvirtúa. Tienes que ser capaz de sobreponerte, tienes que ser capaz de ver más allá de las apariencias para intentar llegar al interior de, de la gente, de las cosas y que no te quedes ahí un poco en la superficie. No te quedes en el, como se suele decir, en el, en el titular de la noticia. ¿no? Si solo lees el titular de la noticia el titular está sesgado pues eh, es que no vas a pasar de ahí, ¿no? Te vas a hacer una idea equivocada cuando lo que interesa es, bueno, pues leerte la noticia entera. Pues al final esto es un poco igual. Por lo tanto, bueno, esto, superar el egoísmo y tratar de encontrar la, la, la motivación para hacer lo correcto, en lo que sabes que está bien, en el apoyo a los demás, en, en lo que es la, una amistad uh, sincera... Eh, en, en la tolerancia frente a lo diferente, como siempre ¿no? Pues cuando has conseguido enlazar todo esto con todos estos valores de los que estoy hablando es cuando encuentras esta fortaleza que tú necesitas y esta voluntad para generar las armas reales con las que salir ahí fuera y combatir todo esto y cumplir esa tarea que nadie más que tú puede hacer en estos momentos, es el papel que se le pide a un héroe de verdad y es el papel que tiene que recorrer el prota de esta de esta historia no es lo que le hace falta a esta rana como caballero para ir eh, con el rey y cumplir con su función eh, y la rana digo la rana y digo al al personaje del amigo que bueno no he no hablado mucho de él pero que también está ahí y, y, y bueno pues de, de esto va este cómic básicamente mm, de personajes que se van escondiendo o apareciendo bajo mantos que no son verdaderamente suyos y um, es por eso que, al, que a lo largo de la narración vas, vi, vas teniendo la sensación todo el rato, vas leyendo que, bueno, que las cosas no son en realidad como parecen y que no, eh, que no te están contando las cosas como realmente son ¿no? o, y, es, y es lo que ocurre. ¿no? Y son estos tipos, de al final de giros, de, de guión, que te van manteniendo eh, aquí un poco pendiente de, y pegados con la, con la lectura. ¿no? Esta es un poco la esencia de, de este cómic. ¿no? En, en el aspecto gráfico, como decía, ya lo he dicho antes, es impecable. Eh, una línea muy sencilla, pero muy, muy bien cuidada, un colorido suave, un colorido muy agradable, siempre bastante contenido. Y nada, o sea, en definitiva es una lectura muy entretenida, con épica, con drama, con sus uh, puntillos de aventuras, por supuesto, con su toque de magia, de fantasía, como no debe faltar en publicaciones de, de ese tipo, con personajes interesantes y en el que todo pues, va funcionando, la verdad, que, que bastante bien. Detalles de la edición. Es una edición bastante sencillita, de 14,9 x 21,6 centímetros. Mm, no tiene extras reseñables, la verdad, salvo la página de agradecimientos, del final y un par de esta es la página de agradecimientos y un par de paginitas de arte conceptual que como siempre pues le da toda la, la gracia al colofón de obras de este estilo y yo siempre agradezco este tipo de contenido porque vas viendo cómo se genera el cómic un poco desde, desde cero porque hacer este tipo de obras requiere mucho curro mucho tiempo. Eh, os recomiendo, de hecho, un hashtag que está rulando por un poco así off topic, por eh, redes sociales, de, que se llama Comics Brokes Me, en, en Twitter se puede ver bastante bien, que habla sobre las condiciones laborales de los creadores de cómics. Y como, bueno, pues eso, a lo mejor eh, para hacer cómics de esta talla que os estamos enseñando a lo largo del programa de hoy, pues esto requiere de mucho tiempo, de muchos meses de curro y como pues lamentablemente la situación de las... Mmm, de la industria hoy en día pues eh, no está <risa> acorde al, al esfuerzo que están haciendo los autores para sacar estas cosas adelante en la gran mayoría de los casos, así que bueno, os dejo ahí un poco si queréis investigar y, y nada, vamos si queréis ya con la última de las eh, lecturas y recomendaciones que os traemos de las novedades que ha habido en el mes de mayo con eh, el regreso a un viejo y querido lugar por uh, todos y por todas, yo creo, que es el país de nunca jamás, por lo menos en mi caso, ¿vale? Esto es eh, Neverlanders, que nos lo trae la editorial Astronave y ya es una lectura eh, recomendada para chavales, chavalas a partir de 12 años, para arriba, ¿vale? Estamos de aquí, ya nos, nos ponemos en la parte de, de arriba de nuestro, de nuestro target de lector, lectoras. Neverlanders es una obra de Tom Taylor al guion y de John arriba al dibujo eh, con traducción de Laura Obradors y bueno, está editado en rústica con solapas 192 páginas, el cómic más finito que traemos hoy por 19,95 Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky? In line at the deli, I guess Ah, in my dentist's office
1: Y bueno, Neverlanders, ¿qué es y qué nos cuenta? Pues Neverlanders no es ni más ni menos que una versión actualizada de la historia de Peter Pan, ¿vale? ¿Aquí qué es lo que nos cuentan? Pues bueno, nos cuenta la historia de un grupo de chavales marginados, sin hogar, que están sobreviviendo como pueden por su propia cuenta en una gran ciudad que podría ser Nueva York, podría ser Chicago, cualquiera, una ciudad grande... Um, y que se ganan el sustento, pues esto, como básicamente pueden, pidiendo por la calle, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, hay dos chicas de inicio, dos de estas, dos chicas tienen un, dos chicas de este grupo tienen un percance en el metro, son auxiliadas por otro eh, chaval, otro desconocido, que las ayuda. Y este otro chaval también es un sin techo, otro chico también sin hogar y ellas deciden llevárselo a su morada eh, con ellas. Decir, te vas a venir ahora con nosotros y no tienes a ningún otro sitio donde ir. ¿no? Y básicamente se lo llevan al sitio donde ellas viven, que es una caravana así destartalada y eh, parcheada en mitad de una chatarrería que está dentro de un desguace. Y ahí es donde vive esta gente. Bueno, eh, este chico acepta las condiciones que le impone este grupo para permanecer con ellos. Y hay tres reglas que el grupo eh, impone siempre a la gente que, está, que va pasando por allí. Y la principal y la básica de ellas es que a partir de ese momento, allí todo el mundo cuida de todo el mundo. Es una especie de adopción así a nivel familiar Y ellos van a ser obviamente su nueva familia. ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo mmm, la situación eh, lleva a plantear por una de las, algo que ocurre ahí en, 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 en un preciso instante, la situación lleva a que este chico nuevo, este personaje que se llama Paco, este chaval, Paco se llama así, um, le pregunte al grupo que si quieren una vida mejor. Y ya, obviamente, pues a partir de ahí os podéis imaginar por dónde va la cosa y a dónde les lleva Paco, que básicamente es a, al país de nunca jamás. Bueno, para ver todo lo que ocurre después, eh, lo que digo siempre, cogéis el cómic y os ponéis a leer qué es lo que eh, toca y es la recomendación que os hacemos hoy. Bueno, las cosas a comentar sobre esta obra sobre Neverlanders. Bueno, pues que básicamente, oye, me ha llamado la atención que después de meternos con el Mago de Oz en el programa anterior, pues bueno, pues aquí le vamos a meter mano pues, a otro clasicazo de, de la literatura eh, universal, ¿no? Del, del entretenimiento y de, y de todo, ¿no? Que es el, el Peter Pan, eh, Peter Pan en toda regla, que es lo que tenemos aquí en las manos. Una primera cosa que sí que quiero decir respecto al tono del cómic es que sí que tiene algunas escenas, algunos momentos, eh, o el lenguaje, por ejemplo, que te lo llevan efectivamente a colocarlo en la franja, como decíamos antes, más alta de lo que es el target, un poco del programa, que son los 12 años, ¿vale? Realmente yo no creo que contenga ninguna cosa que no hayan visto, que no hayan leído nuestras criaturas ya con esos eh, años, ¿no? Y obviamente la, la editorial lo tiene colocado y clasificado como lectura para esa franja de edad, pero sí que tiene algunos momentos en los que dice, mm, pues, ojo, o sea que también pues si te lo lees para con chavales de 13, 14, tampoco pasa nada, bueno. Lo verdaderamente interesante del cómic es que yo creo que no es una versión literal más, como, como es obviamente lo, lo suyo, ¿no? Sino que es una revisión, es una reinvención. ¿no? Está, está, nos hemos traído el Peter Pan a nuestro día de hoy, al siglo XXI, y además, bueno, pues hemos añadido cosas nuevas, ¿no? Se han añadido cosas, se han añadido cosas nuevas. Parte del mismo concepto, sí pero lleva el cuento clásico más allá. Eh, o al menos, bueno, yo creo que abren muchos melones y posibilidades respecto a la obra original. ¿De dónde salen los piratas, por ejemplo? Es algo que nos eh, van contando aquí. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte en Nunca Jamás? ¿De dónde proviene la magia que lo impregna todo en Nunca Jamás? ¿Cómo funciona la isla? ¿Cuál es el funcionamiento, el mecanismo de la isla un poco en sí en general? ¿no? ¿Por qué no aparece... O, sí, bueno, porque el que aquí no aparece, básicamente la, esta amnesia repentina que le entran a los personajes que es tan común en otras versiones ¿no? y tan implícita, no pues aquí no aparece, por ejemplo. ¿no? Y es que en esta versión los verdaderos protagonistas de esa historia son los niños perdidos, no es Peter Pan son los niños perdidos y además en esta, vemos que esta nueva generación de, de niños perdidos viene con más energía viene con más decisión, viene con más arrojo y con más determinación en general ¿no? o sea, son gente, son chavales que tienen la iniciativa, que no se van a querer dejar pisotear por los piratas y con los que además tienen más que palabras como era de esperar ¿no? cuentan también con habilidades eh, especiales diferenciadas y bueno es la es la isla la que se los da esto es como eso es más parecido a, lo, a, a la historia más o menos clásica no um, gracias a los bueno a los clásicos pensamientos felices que que les otorgan en ese sentido sí me recuerda más a lo que es un grupo de superhéroes al uso no porque cada uno digamos que tiene un rol como muy concreto y tienen habilidades escogen habilidades muy muy diferenciadas unos de los otros, ¿no? y, y ves, mola porque veis que funciona pues sí, como un, casi como un grupo de superhéroes que van todos como muy eh, a una, ¿no? Y es que en el fondo también es una gran idea el haber dotado al grupo de chavales de una cohesión, una cohesión previa que, que va más allá de lo que la isla les está ofreciendo, porque ya venían siendo una verdadera hermandad antes cuando vivían, pues esto en la ciudad, en su caravana y demás. Ellos tienen sus propias reglas, sus propios códigos internos y a los que se siguen manteniendo fieles y, y siguen yendo todos a una y eso, estén donde estén, pues no lo quieren cambiar. Lo mismo es en Brooklyn que en el país de Nunca Jamás. ¿no? Y eso pues es un detalle que está, que está guay. Y básicamente es esto, o sea, acción a tope, Mm, dinamismo mogollón, personajes muy carismáticos, que están muy bien construidos esto es puro cómic de por mucho que sea una historia de, de, de Peter Pan es puro cómic de, de, de pijameo y, eh, entendiéndose el pijameo como lo que es el conocido el, el género de, de, de superhéroes no y bueno mención especial que yo sí que quería hacer al propio país, de Nunca Jamás porque está bueno, se lo han trabajado bueno, súper súper bien luce pff, que lo flipáis me, me encanta cómo está representado. Es pura fantasía, que es como debe ser a ojos de, de, de la chavalería, ¿no? de los que están allí, de los propios eh, niños perdidos. ¿no? Es un lugar súper, súper diverso, eh, lleno de sitios que ver, muy amplio. ¿no? Eh, me, me ha encantado cómo lo, cómo lo representan. Y bueno, pues eh, lo que debe ser un, un, una historia de este tipo, plots inesperados, como es lo suyo, eh, y que hace que todo el rato pues estés ahí enganchado eh, a la lectura y, y entretenido hasta que hasta que lo sueltas, que es cuando te lo acabas, es decir, después de empezar al, a leértelo y hasta que no lo acabas, pues no, pues no lo sueltas. Porque además, bueno, pues eh, otro de los grandes atractivos del, del cómic es el dibujo. El dibujo es súper chulo, está muy, muy, muy trabajado. Eh, es un estilo totalmente deudor del propio género de, de superhéroes que ambos, ambos autores, eh, tanto Tom Taylor como John Arriba, vienen ya muy curtidos del, del mundillo. Son ya, son, esa gente son estrellas del medio. Han currado para, eh, para Marvel, eh, para el tema de superhéroes en Marvel y en DC... En el caso de John Chomarriba, del el dibujante, ha trabajado también para otras franquicias importantes como Star Wars o las Tortugas Ninjas, Es decir, que ya tienen un, un estilo y lo tienen todo como super super interiorizado, ¿no? Cómo funciona ya todo esto. Y además, con un estilo que también eh, se asemeja, tiene sus, tiene unos puntos como visuales que es que es como muy de manga. Eso es un estilo de dibujo que, bueno, desde hace años se conoce un poco como Amerimanga, ¿no? Es una mezcla, pues esto es una especie de fusión entre el cómic mainstream americano de superhéroes y demás y el manga, lo que es el, el amerimanga, ¿no? Así que bueno, pues esto Neverlanders es una propuesta verdaderamente entretenida, a mí me ha gustado mucho, es un cómic con tensión, con sorpresas, con revelaciones, con mucha acción... Y bueno, pues sin escatimar en imaginación, para hacer suya y propia esta, esta versión y dotarla pues de cosas de, eh, propias y que te generen interés dentro de la propia originalidad que tiene Peter Pan. ¿no? Yo entiendo que esto, hacer un nuevo Peter Pan hoy en día, pues eh, debe ser complicado por, por el propio peso histórico de la historia. Es decir, ¿otro Peter Pan más? Pues venga, puf, otro Peter Pan más, ¿no? Pero yo creo que esta gente sale bien librada con un producto, la verdad, que bastante potable, muy legible y que, bueno, sinceramente, también es que a mí con, con Peter Pan me ganan siempre. O sea, lo que me pongan es un plato que yo me como siempre, <ríe> un primer plato que me como gustoso siempre que está en el menú. Así que, no lo sé, a mí me gusta mucho tener ahora mismo esta versión en las manos para compararla con otras cosas que tengo, como, por ejemplo, el... A ver si lo saco por aquí, un segundito. El Peter Pan de oh, Regis Loisel Este pedazo de tocho. Un clásico de la BD franco-belga, integral del Peter Pan de, de Regis Loasel. Esto, es esto es historia de la BD franco-belga. Pero claro, esto es otra cosa, esto es un tono... Suena? <risa> esto es un tochazo, es un, es un tomo bien, bien hermoso. Esto es una cosa ya como mucho más adulta que te habla de, pues, de los propios orígenes de la, de la historia de Peter Pan, de dónde viene, ¿no? Es un, un ambiente como mucho más sórdido, los bajos fondos del... Eh, Londres victoriano y demás. ¿no? Y luego, pues bueno, también me recuerda al, al Peter Pan de Max, que bueno, no, no lo tengo aquí a, a mano, pero que también es, no sé, la, la campanilla de este cómic, pues también va como mucho más en la línea de, de esa, de la obra de Max, del Peter Pan de Max, de, de Max, y bueno. Eh, son versiones, estas otras, que ya os digo, son para lectores como más adultos, pero bueno, siempre está bien, todo lo que sea Peter Pan, eh, yo lo compro, <ríe> me, lo para, me lo llevo para mí. Detalles de la edición ya para ir acabando, 15,2 x 22,8 centímetros, edición muy bonita, ¿vale? En rústica con solapas, pero cero extra, no tiene, eh, vamos, eh, ni, ni siquiera guardas, esto pasa ya de la hoja del final al cartón, no tiene ni hojas de cortesía ni nada, o sea, pero que aún así, eh, tebeazo Neverlanders, de Tom Taylor, Johnson más arriba, algo que nos trae Astronave en mayo en vuestras librerías, están ir corriendo a por ello.
0: Pues... Y con
1: eso le doy un bizcocho.
0: Pues, amigo, tenemos recomendaciones para todos los gustos que publicaremos convenientemente en nuestro blog para que tengáis las referencias.
1: Y lo que queda en el tintero, que tenemos un montón, que ya lo pasaremos. Me he quedado con ganas de enseñaros el... Posiblemente para el mes que viene lo traiga porque es que no me ha dado tiempo a leerlo, pero lo quiero traer el Nico y sus superinventos de Paco Sordo, que también es otra... Lectura obligada y bueno, más cosas que os contaremos ya para en el tintero de todo lo que ha salido en mayo que ha salido pff, carros y carretas.
0: Muy bien. Pues sí, son más, son meses junto a noviembre, diciembre, ¿verdad? Son los meses yo creo que más potentes. No lo sé, puede ser. Nos vamos, eh, veremos mmm, intentaremos el mes que viene. Con una edición estival y si veis que no, pues que volvemos en septiembre, ¿vale? Así que <ríe> no será porque no queremos, ¿eh? No será porque no queremos, porque cómics hay para, vamos, para todos los gustos, colores...
1: A punta pala.
0: Así que, Sem, muchas gracias por tus recomendaciones, reseñas y sabiduría, como siempre. Y eh, nosotros nos vamos. Si tenéis alguna petición como la que nos han hecho este mes, o sugerencia, comentario, o, o queréis recomendarnos algún cómic vosotros o vosotras, podéis hacerlo a través de todos los canales, de todas las maneras de comunicación que tenemos, que son... Un montón, eh, podéis escribirnos a infarroba madresfera.com, podéis escribirnos a través de los canales en las redes sociales, por privado o por abierto, podéis escribir a sem, que es arroba estas barbas en Instagram. O
1: sí, en, en Instagram, en Twitter también, es el ¿Tienes, mismo.
0: ¿Tienes el mismo perfil en las dos? Mm, creo, ¿sí? Creo, ¿Sí? creo que ser? sí. sí, creo que sí. Eh, eso sería lo, lo suyo. Eso sería lo suyo. <risa> y le podéis encontrar también en su blog y yo con estas barbas. Para que si queréis eh, ver su faceta escritora, pues ahí lo, lo tenéis. Que hay que recuperar también. ¿eh?
1: Sí, sí, vale. sí. <risa> Voy a poner la etiqueta que yo antes escribía.
0: <risa> no pasa nada, que ya lo sabemos. Si todo
1: Pero sigue estando igual. ahí, en ¿sí? un, un post al año o dos siempre caen.
0: Recuperad todo, lleváoslo al blog. El blog es vuestra casa y las redes. No, las redes nos sirven como preciosas carreteras para donde movernos y soltar nuestras cosas cada día y nos permiten dar difusión a nuestros contenidos y movernos y llegar de un lado a otro y que nos vea mucha gente y ganar dinerito en muchas ocasiones. Pero, ¿dónde volvéis tras utilizar todo eso?